2: Bên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021, tức ngày 18 tháng chạp năm canh tí. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay đại hội đảng lần thứ 13 tiếp tục bàn về công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa mới. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi thư thăm hỏi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021. Hải Dương hoàn thành việc di chuyển hơn 2.000 công nhân của công ty trách nhiệm ưu hạn điện tử Poyol Việt Nam đến 6 địa điểm cách ly tập trung. Trong khi đó, một lượng lớn người dân đổ xô rời Quảng Ninh về quê tết. Hành động này ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch của cả nước. Về nội dung này trong chương trình có bình luận nha đề, bình tĩnh ứng phó với Covid-19. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký luật gia hạn hiệp bước về cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược Start-3 giữa Nga và Mỹ trong 5 năm tới. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
4: 13 của Đảng. Niềm tin và khát vọng.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tiếp tục chương trình làm việc Đại hội Đảng lần thứ 13. Trước đó chiều qua, Đại hội nghe báo cáo về tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử. Các đại biểu tiến hành thủ tục xin rút ý kiến ứng cử, đề cử hoặc xin rút tên khỏi danh sách đề cử. Đoàn Chủ tịch nghe trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Thưa quý vị, công tác nhân sự là vấn đề rất được quan tâm trong mỗi kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng. Trên cơ sở kết quả công tác chuẩn bị nhân sự tại các hội nghị trung ương lần thứ 13, 14 và 15, Ban chấp hành trung ương khóa 12 đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và thống nhất cao danh sách nhân sự để đề cử trình Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, xem xét bầu cử theo đúng quy định. Ban chấp hành trung ương khóa 12 cũng đã cân nhắc thận trọng, xem xét tổng thể và thực hiện quy định chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và thống nhất rất cao để lựa chọn một số đồng chí trong trường hợp đặc biệt để trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng theo đúng quy định. Phóng viên lại hoa phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Trung ương về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: thưa đồng chí Nguyễn Thanh Bình, một trong những công việc hết sức quan trọng quyết định sự thành công của đại hội đó là công tác chuẩn bị nhân sự. Công tác chuẩn bị nhân sự ban chấp hành trung ương khóa 13 của Đảng, kể cá nhân sự Bộ Chính trị Ban Bí Thư được chuẩn bị theo nguyên tắc và phương châm nào của Đảng? Thưa đồng chí.
5: À, vâng, à, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội lần thứ 13 của Đảng thì đã được Ban chấp hành trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, lãnh đạo, chỉ đạo, trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất rất cao Đồng thời tiến hành một cách rất khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả Theo phương châm là làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao Bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỳ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó Nhất quán thực hiện đúng nguyên tắc là quả đại Và thực hiện có hiệu quả về những quan điểm xử lý hài hòa hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu giữa tính phổ biến và tính đặc thù rồi giữa chuyên môn đào tạo và sở trường năng lực thực tiễn rồi giữa kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển trong đó đã đặc biệt coi trọng chất lượng hiệu quả bảo đảm phù hợp về cơ cấu theo địa bàn rồi là từng lĩnh vực công tác rồi là chú ý về độ tuổi giới tính dân tộc không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn và đồng thời là được phải kiên quyết là không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn điều kiện không trưởng đảng vào ban chấp hành trung ương, những cùng không bỏ sót những người thật sự có đức có tài có uy tình trong đảng và trong nhân dân.
4: Như đồng chí vừa cho biết, có thể khẳng định lần này trung ương đã có những bước chuẩn bị rất kỹ về quy trình nhân sự, đúng không ạ?
5: Quy trình nhân sự thì được tiến hành theo các bước chặt chẽ, kỳ lượng, dân chủ, đảm bảo khách quan, công khai minh bạch đồng thời được cụ thể hóa cho cả tái cử và lần đầu tham gia theo từng nhóm đối tượng chiến tranh. bán cho hành trung ương khoảnh 3 phải bảo đảm chất lượng có số lượng và cơ cấu hợp lý vừa có sự kế thừa ổn định đổi mới phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ trên cơ sở kết quả công tác chuẩn bị nhân sự tại các kỳ hội nghị trung ương Lần thứ 13, 14 và 15, Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã xem xét thần trọng, kỳ lượng và thống nhất cao danh sách nhân sự để đề cử trình Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 3 xem xét bầu cử theo đúng quy định
4: thưa đồng chí đối với những trường hợp đặc biệt được ban chấp hành trung ương khóa 12 giới thiệu tái cử ban chấp hành trung ương bộ chính trị khóa 13 được xem xét lựa chọn kỹ lưỡng như thế nào
5: Về trường hợp đặc biệt giới thiệu tái cử ban chấp hành trung ương với bộ chính trị khóa 13 xuất phát từ cái tình hình thực tiễn và cũng căn cứ vào tiêu chuẩn điều kiện và nhất là trên cơ sở tiêu biểu sự nổi trội về phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn ủy tình trong đảng và trong nhân dân và yêu cầu đòi hỏi của các vị trí, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, lĩnh vực công tác trọng yếu ở các cơ quan trung ương đảng và các cơ quan nhận được Ban chấp hành trung ương khóa 12 đã cân nhắc thần trọng xem xét tổng thể và thực hiện quy trình chặt chẽ, kỳ lượng khách quan và đã thống nhất rất cao để lựa chọn một số đồng chí là thuộc trường hợp đặc biệt cả với nhân sự tài cử và lần đầu tham gia để trình đại hội đại biểu lần thứ 13 của đảng và ban tiếp hành trung ương khóa 13 xem xét lựa chọn để bầu các chức danh bộ chính trị ban bí thư khóa 13 theo đúng quy định.
4: Vâng xin trân trọng cảm ơn đồng chí.
5: Quý vị và các
2: bạn vừa nghe phóng viên đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thanh Bình Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự trình đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 xem xét bầu cử theo quy định. Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Xin chuyển sang thông tin phòng chống dịch Covid-19. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 sáng nay cho biết, nước ta ghi nhận thêm 34 ca mắc mới Covid-19 tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh do lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó có 32 ca tại ổ dịch Chí Linh, Hải Dương. Như vậy, trong hơn 2 ngày qua, cả nước đã ghi nhận 182 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng và Hà Nội, Bắc Ninh. Trước đó, chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra vào chiều tối qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương có ca mắc mới, thực hiện khoanh vùng dập dịch phù hợp, các ngành các cấp phải hành động nhanh hơn, chống dịch kịp thời, hiệu quả chính là thành tích chào mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ 13. Tin của phóng viên Văn Hải
3: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các địa phương các ngành đã tích cực triển khai chủ trương ngăn chặn thần tốc sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 tại Hải Dương, Quảng Ninh với tinh thần quyết liệt đồng bộ trong chỉ đạo thực hiện. Thủ tướng cũng phê bình một số nơi để xảy ra mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch bệnh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các địa phương yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, khuyến khích tổ chức thực hiện việc đo thân nhiệt đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn tại các công sở, trường học, các cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, xét nghiệm ngay tất cả các trường hợp nghi nhiễm, người có các biểu hiện ho, sốt, hạn chế tối đa việc tổ chức các hoạt động liên hoan tổng kết cuối năm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.
6: Đồng ý cho dừng một số hoạt động không cần thiết, tập trung đông người, xuân quê hương, năm nào cũng làm, năm nay chúng ta gửi tặng phẩm tới các cá nhân này và không phải tập trung cũng như dạ hội mừng thành công đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 với khoảng 15 16 nghìn người thì giảm xuống tối đa chỉ còn diễn viên là chính để quay video giới thiệu cho toàn dân biết. Tôi yêu cầu các cấp các ngành bám sát tình hình, chuẩn bị nhanh gấp tất cả kịch bản, các tình huống, các giải pháp để chuẩn bị đối phó với làn sóng mới lây nhiễm của chủ chiến, nhất là chủng mới. Virus chủng mới lây lan rất nhanh, chúng ta cần hành động phải nhanh hơn. Một tinh thần Việt Nam, một quyết tâm của các cấp, các ngành và nhân dân trong phòng chống dịch, hiệu quả ngang chặn, kịp thời, đó chính là thành tích chào mừng thành công của đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13.
3: Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo phối hợp cụ thể hỗ trợ việc tăng tốc truy vết, tăng cường cách ly, kịp thời hỗ trợ các địa phương trong điều trị các trường hợp bệnh nặng. Theo tính toán của Ban Chỉ đạo Quốc gia, các ổ dịch sẽ được kiểm soát cơ bản trước Tết Nguyên đán 2021, Người dân không nên lo lắng, hoang mang.
2: Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sau cuộc họp thường trực chính phủ tối qua được tổ chức bên lề đại hội lần thứ 13 của Đảng ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết vaccine COVID-19 đầu tiên đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Theo đó, Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc của Bộ Y tế đã phê duyệt vaccine phòng COVID-19 do hãng AstraZeneca của nước Anh sản xuất cho trường hợp khẩn cấp phòng chống dịch. Hãng này từng khẳng định vaccine của mình có thể chống lại biến thể mới của virus SARS-CoV-2. AstraZeneca đã cam kết cung cấp cho Việt Nam khoảng 30 triệu liều trong năm 2021. Đồng thời, Bộ Y tế vẫn tiếp tục làm việc với các đối tác khác để có thể tăng thêm số lượng vaccine cho Việt Nam. Dự kiến trong quý một năm nay, vaccine của AstraZeneca sẽ có mặt ở nước ta và được tiêm cho người dân. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng chủ động tích cực đàm phán với Pfizer, Moderna và một số nhà sản xuất vaccine khác để có thêm vaccine COVID-19 cho nước ta. Đối với vaccine trong nước, Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ, sát sao và yêu cầu các đơn vị chủ động khẩn trương triển khai việc nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng và tiến hành sản xuất để sớm có vaccine phục vụ người dân. Vaccine Nanocovax do công ty Nanogen sản xuất đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 ngay trong đầu tháng 2 tới. Còn vaccine Covivac của Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế Nha Trang đã được khởi động thử nghiệm giai đoạn 1 ngày 21 tháng 1 vừa qua và dự kiến kết thúc vào cuối tháng 2 năm nay để tiếp tục triển khai giai đoạn 2 trong tháng 3 tới. Cũng theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đến nay đã cơ bản khống chế được dịch COVID-19 tại thành phố Trí Linh, Hải Dương.
2: Về công tác phòng chống COVID-19 tại các địa phương đang là tâm dịch, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Chí Linh Nguyễn Văn Kiên cho biết, đến 22 giờ đêm qua, các cơ quan chức năng của thành phố Chí Linh đã di chuyển hơn 2.000 công nhân đang được cách ly tại Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Pojun Việt Nam đến 6 địa điểm cách ly tập trung của thành phố vì công ty này không đảm bảo các điều kiện về cách ly. Trước đó, Quảng Ninh, Hải Dương đã phong tỏa nhiều khu phố địa phương với quyết tâm khoanh vùng, truy vết triệt đề theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc Thông tin.
7: Tỉnh Quảng Ninh đã áp dụng biện pháp phòng chống dịch bệnh cao nhất là phong tỏa xã Bình Dương thị xã Đông Triều, khu phố 6 Phương Hồng Hà và khu vực tổ 44, khu 4 và chợ Cao Thắng thành phố Hạ Long, sân bay Vân Đồn, phong tỏa tạm thời khu 6 thị trấn Cái Rồng và tổ 1 thôn 13 xã Hạ Long do có người nhiễm dịch bệnh Covid-19 liên quan đến ca bệnh 1553 làm việc tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Ông Vũ Việt Chiến, thành viên chốt chặn tại thị xã Đông Triều cho biết
6: lực lượng của chúng tôi thì ngày đầu thì cũng hơi mỏng nhưng mà sau đó thì đã tăng cường thêm con số thời gian làm việc thì chúng tôi đã bố trí theo ba ca hai bốn trên hai bốn không có lúc nào nghỉ thì thật sự anh em chúng tôi cũng rất áp lực và rất là mệt mỏi đấy nhưng với tinh thần chống dịch và chống giặc thì chúng tôi cũng cố gắng làm sao hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình
7: Thành phố Chí Linh đã kích hoạt 938 tổ phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng với 1.966 người tại các thôn, khu của 19 phường, xã để đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, nắm chắc diễn biến sức khỏe từng người trong khu vực. Các biện pháp tiếp tục truy vết F1, F2, F3 để cách ly, ngăn chặn và dập dịch nhanh chóng nhất có thể đang tiến hành khẩn trương. Tỉnh Hải Dương cũng đang xây dựng bệnh viện dã chiến thứ ba tại thành phố Chí Linh với quy mô hơn 1.000 giường bệnh để đáp ứng đủ cơ sở vật chất và giảm tải cho các cơ sở cách ly hiện nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong khi chính phủ, các bộ ngành địa phương và người dân cả nước chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19, thì một hiện tượng đáng buồn đang diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh. Mặc dù được yêu cầu không rời khỏi địa phương đang có dịch, thế nhưng từ ngày 28 tháng 1 vừa qua, một lượng lớn người dân đã đổ xô rời Quảng Ninh để về quê ăn Tết. Hành động này không những gây khó khăn cho công tác kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh, mà còn có thể làm ảnh hưởng tới chính gia đình của họ. Phản ánh của nhóm phóng viên Duy Thái và Nguyễn Dương thường trú tại khu vực đông bắc.
8: Từ trưa 28 tháng 1, ngay sau khi Quảng Ninh có văn bản tạm dừng hoạt động vận tải khách tại bến xe, bến tàu, đồng thời sân bay Văn Đồn cũng được chính phủ thống nhất tạm dừng hoạt động, thì dọc quốc lộ 18 trên địa bàn thành phố Hạ Long, dòng người tìm cách bắt xe rời khỏi Quảng Ninh để về quê ăn Tết ngày càng đông.
7: Em bác ơi, ngồi ra một chút đi.
8: Tại các khu vực như ngã ba địa đạo, ngã tư long tòng, ừ, bến xe gì bãi gì cháy, rất nhiều người làm việc, học tập tại đều Quảng đều Ninh có nhu cầu em đi, đi xe khách về quê ăn Tết vật vả ngồi chờ xe ở vỉa hè tại chốt cầu Bạch Đằng trên cao tốc Hạ Long Hải Phòng chiều qua. Từng dòng, từng dòng người tay xách nách mang để tìm cách về quê ăn Tết. Lượng người làm việc, học tập ở các nơi khác bắt đầu dồn về Quảng Ninh cũng rất đông. Cả chiều đi và chiều về, dòng người nối đuôi nhau uốn lại tập trung khai báo y tế.
4: Có nhiều bạn cũng có tâm lý giống em ấy mà. Bây giờ trong đầu chính là ờ ừ. mà mọi ừ. cách là phải về đến nhà, thậm chí còn chen hàng nhau để đi lên ấy. Ạ. Trước thì cũng muốn về lắm rồi nhưng mà cũng do cái việc nó chưa sơ ổn định ấy. Rất là lo lắng. Thì tại vì nó đang có dịch. Công ty nó trong nghỉ việc rồi, xong không có chỗ nào để ở xong mấy phải đi thôi. Cũng chẳng có cách nào hơn nữa.
8: Lợi dụng nhu cầu về quê ăn Tết của người dân. Trên mạng xã hội cũng đã xuất hiện nhiều nhà xe đăng các bài viết chào mời khách với giá cắt cổ hay tuyên bố bao thông chốt chiều Quảng Ninh, Hà Nội và ngược lại. Thậm chí nhiều người dân còn có nhu cầu đi ké xe tải để được rời khỏi Quảng Ninh. Theo các chuyên gia y tế, di chuyển khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, không những gây khó khăn cho công tác kiểm soát, phòng ngừa mà còn khiến người dân dễ mắc dịch bệnh hơn. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Nga nguyên cục trưởng cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế kêu gọi mọi người dân không nên di chuyển. Con
7: virus là nó về tiếp xúc gần thì nó mới lấy sang được. Con về quê mà để kéo nhau về quê thì có được làm lấy lan đã ở quê cũng đến. Bây giờ thì người ta quan điểm mình kêu gọi ở đâu ở đấy con di chuyển như là mang theo virus thảm tản đi cả nơi là gây nguy hiểm cho người khác chứ không phải là tránh được bệnh tật.
8: Sars-CoV-2 là kẻ thù vô hình bước độ lây lan nhanh, việc di tản càng khiến công tác khoanh vùng chống dịch phức tạp và khó kiểm soát hơn. Ai cũng muốn được về quê ăn Tết, không muốn đón Tết ở xứ người. Nhưng đừng nên chỉ nghĩ đến Tết của chính mình mà không nghĩ tới công sức chống dịch của cả cộng đồng, của những con người đang phải làm nhiệm vụ trắng đêm. Xin đừng bất chấp tìm mọi cách để về quê ăn Tết lúc này.
2: Liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 thì trong phần cuối của chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề Bình tĩnh ứng phó với Covid-19, mời quý vị chú ý đón nghe.
1: Thời sự Tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Chương trình Thời sự sáng nay tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư tham hỏi Cộng đồng Doanh nghiệp Doanh nhân Việt Nam nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021, trong thư có đoạn viết.
3: Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới với sự đoàn kết chung sức đồng lòng, quyết tâm cao của toàn đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, trong đó có sự đóng góp quan trọng nỗ lực không ngừng của Cộng đồng Doanh nghiệp Doanh nhân Việt Nam. Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam tiếp tục xây dựng văn hóa kinh doanh, nâng cao trách nhiệm xã hội, chia ngọt sẻ bùi với đồng bào, bảo vệ môi trường, tuân thủ pháp luật, nói không với tham nhũng và tiêu cực trong kinh doanh, đồng hành cùng cả nước, cả dân tộc, phát triển bền vững. Chính phủ sẽ luôn đồng hành tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cho khát vọng vươn lên thoát nghèo và làm giàu của mỗi người dân. Nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021 Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi tới Cộng đồng Doanh nghiệp Doanh nhân Việt Nam lời thăm hỏi thân thiết và những lời chúc tốt đẹp nhất. Thủ tướng tin tưởng Cộng đồng Doanh nghiệp Doanh nhân Việt Nam sẽ ngày càng lớn mạnh, phát huy vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế xã hội đất nước, góp phần hiện thực hóa khát vọng mãnh liệt về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.
2: Hôm qua, công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF cho biết thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn cho cầu thủ và các thành viên tham gia V-League 2021, ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2021 đã tạm hoãn hai trận đấu giữa câu lạc bộ SHB Đà Nẵng với câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh diễn ra trên sân vận động Hòa Xuân Đà Nẵng và trận đấu giữa câu lạc bộ Hải Phòng với câu lạc bộ Hà Nội diễn ra hôm nay trên sân vận động Lạch Tray của thành phố Hải Phòng. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký luật gia hạn thêm 5 năm hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới, gọi tắt là start 3 hiệp định chủ chốt cuối cùng về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ. Anh Tú, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
9: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật gia hạn hiệp ước giữa Liên bang Nga và Mỹ về các biện pháp tiếp tục cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược, START, còn gọi là START 3 đến ngày 5 tháng 2 năm 2026, luật có hiệu lực kể từ ngày được công bố chính thức. Theo Điện Kremlin, việc gia hạn hiệp ước đáp ứng lợi ích quốc gia của Liên bang Nga cho phép duy trì tính minh bạch và khả năng dự đoán các mối quan hệ chiến lược giữa Nga và Mỹ, duy trì sự ổn định chiến lược trên thế giới cũng như có tác động có lợi đối với tình hình quốc tế và thúc đẩy sự phát triển của tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân. Nga và Mỹ đã ký hiệp ước SAD-3 vào năm 2010, có hiệu lực vào ngày 5 tháng 2 năm 2011. Nó quy định rằng mỗi bên sẽ giảm kho vũ khí hạt nhân của mình để trong 7 năm và trong tương lai tổng số vũ khí không vượt quá 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng cũng như 1.550 đầu đạn và 800 vệ phóng đã triển khai và không triển khai. Theo thời hạn ký trước đó, Hiệp ước hết hiệu lực vào ngày 5 tháng 2 năm nay.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua kêu gọi các nước giàu cần phải chia sẻ vaccine COVID-19 với các nước nghèo trên thế giới, cảnh báo việc tích chữ vaccine sẽ khiến đại dịch tiếp tục bùng phát mạnh. Tuyên bố của WHO được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu đồng ý kế hoạch kiểm soát xuất khẩu vaccine từ khối ra bên ngoài nhằm đảm bảo nguồn cung trong khối trong bối cảnh các hãng dược phẩm chậm giao hàng. Tiếp tục thông tin về vụ nổ ở bên ngoài đại sứ quán Israel ở Ấn Độ. Một quan chức Israel giấu tên cho biết, nhà chức trách coi vụ nổ bom xảy ra tối qua bên ngoài đại sứ quán Israel tại New Delhi, Ấn Độ, là một hành động khủng bố. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong 3 ngày qua, dịch COVID-19 đã lây lan ra cộng đồng tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước, với số ca mắc lên đến 150 người. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, chúng ta đặt quyết tâm cao nhất khống chế dịch để người dân đón Tết tân sửu và chào mừng Đại hội Đảng thành công. Về nội dung này, nhà báo Vũ Duy có bình luận nhan đề, bình tĩnh ứng phó với COVID-19. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Trong những ngày cả nước đang hổ hởi chuẩn bị đón Tết và chào mừng sự kiện chính trị trọng đại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, thì dịch bệnh quái ác mang tên COVID-19 bùng phát trở lại trong cộng đồng. Sau khi Hải Dương và Quảng Ninh ghi nhận nhiều ca dương tính do biến thể mới của virus, một số địa phương khác như Hà Nội, Bắc Ninh cũng phát hiện người nhiễm bệnh. Chúng ta không quá bất ngờ về việc này, tuy nhiên, nguy cơ dịch lây lan nhanh trên diện rộng khiến không ít người lo lắng. Điều này cũng dễ hiểu bởi ở nhiều nước, biến thể của virus khiến dịch bệnh thêm trầm trọng, không ít quốc gia phải thực hiện phong tỏa trở lại. Nhưng rồi, sự lo lắng thoáng qua rất nhanh khi người dân chứng kiến những hành động cương quyết, kịp thời, mạnh mẽ của Đảng, chính phủ, ngành y tế và các địa phương. Ngay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, nơi diễn ra Đại hội 13 của Đảng, dù đang bận bề công việc, Thủ tướng Chính phủ đã triệu tập liên tiếp hai cuộc họp khẩn về công tác phòng chống COVID-19 vào ngày 28 và 29 tháng 1. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế cũng liên tục họp bàn với các địa phương có dịch. Tất cả với tinh thần, tranh thủ từng phút từng giờ để khoanh vùng, xác định tâm dịch, dập dịch trong thời gian ngắn nhất. Việc truy vết thần tốc trên diện rộng tiến hành trong mấy ngày qua giúp cho việc khoanh vùng và đưa ra các biện pháp ứng phó thêm hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu phải tiếp tục thực hiện những biện pháp hành chính mạnh mẽ như không cho người từ Hải Dương, Quảng Ninh di chuyển ra ngoài tỉnh, thực hiện phong tỏa, tạm dừng hoạt động, tại một số khu vực thuộc hai tỉnh này. Dẫu biết rằng đây là việc không ai muốn, nhất là ở trong thời điểm sắp sang năm mới, mừng đảng, mừng xuân, nhưng để dịch bệnh không lây lan và gây ra những hậu quả, thì những biện pháp hành chính như vậy là hết sức cần thiết. Điều đó lại càng cần hơn khi biến thể của virus Sars-CoV-2 có tốc độ lây truyền nhanh hơn, nguy hiểm hơn. Kinh nghiệm trong việc kiểm soát nhiều ổ dịch trước đây ở Sơn Lôi bệnh viện Bạch Mai và nhất là ở Đà Nẵng đã giúp chúng ta tự tin để thực hiện các biện pháp chống dịch quyết liệt như vậy. Hệ thống phòng chống dịch từ Bắc chí Nam được kích hoạt nhằm ngăn chặn từ xa nguồn lây bệnh với mong muốn cao nhất là để nhân dân được sống, được đón xuân trong yên vui của trạng thái bình thường mới. Sự chủ động vào cuộc nhanh chóng trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các biện pháp mạnh trong một khoảng thời gian ngắn và trong lúc đại hội đảng đang diễn ra cho thấy Chúng ta đã luôn sẵn sàng các biện pháp để xử lý nhanh những vấn đề liên quan đến cuộc sống của người dân, trong đó có dịch bệnh COVID-19. Các thông tin về tình hình dịch bệnh được đưa nhanh, công khai để mọi người dân được biết. Không hề có chuyện vì đại hội đang diễn ra mà giấu dịch. Các cấp ủy, chính quyền, từ trung ương đến địa phương đã không để bị động bất ngờ, kiểm soát tốt tình hình. Qua những biện pháp quyết liệt của đảng, nhà nước, nhân dân không còn lo lắng, Một số tin sai sự thật, tin giả, tin xấu độc đã xuất hiện nhưng ngay lập tức bị bác bỏ. Cũng như những lần trước, thông tin dịch bệnh được minh bạch, các biện pháp phòng chống được thông tin kịp thời, rộng rãi đã giúp người dân vững tin, bình tĩnh, không hoang mang và nâng cao cảnh giác. Nhờ thế, nhân dân đã tuân thủ nghiêm các quy định về phòng và dập dịch, nhất là phong tỏa, giãn cách xã hội, hy sinh những niềm vui cá nhân vì cộng đồng an toàn. Qua việc xảy ra đợt dịch mới do biến thể của virus gây ra, Ban Chỉ đạo Quốc gia đã vạch ra một trong những nguyên nhân chính là do sự chủ quan lơ là tại nhiều nơi, nhất là sau 55 ngày liên tục chúng ta không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Phải khắc phục ngay tình trạng này. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của ngành y tế. Vũ khí hiệu quả để ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 chính là 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Sự chung sức đồng lòng giữa Đảng, chính quyền, lực lượng y tế, quân đội, công an với nhân dân là cơ sở để chúng ta tin rằng việc dập dịch lần này cũng sẽ thành công. Tuy nhiên, diễn biến dịch những ngày qua cho thấy cuộc chiến đấu với Covid-19 sẽ khó khăn, phức tạp hơn trước nhiều. Cần cảnh giác cao độ, sẵn sàng các tình huống các kịch bản để ngăn chặn đối phó với làn sóng dịch mới có thể xảy ra.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận với nhan đề Bình tĩnh ứng phó với Covid-19. Dự
9: báo thời tiết.
4: phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ, vùng núi có nơi từ 9 đến 12 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trời rét, phía Nam đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi, chưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Phía Nam từ 22 đến 29 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ. Nam Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Nam cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền bùi chuyên tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.